0: Så, så dags för ett nytt avsnitt av Cognatus släktforskningspodd Vi är nu uppe i avsnitt 10 så det är ett litet mini jubileum men jag sträcker mig inte längre än så här med jubilerande Dagens avsnitt ska vi ägna åt att redovisa den tävling som var i förra avsnittet och vi ska även få höra en recension av Peter Sjölunds bok Släktforska med DNA Det är Magnus Sälja som har i vänlig nog att recensera boken Därefter blir det en liten recession av en mjukvara vid namn Transcript. Transcript är ett program som gör tillvaron lite enklare om man transkriberar texter vilket säkert ganska många gör i sin släktforskning. Men innan vi rullar igång med de programpunkterna tänkte jag ta upp ett par saker lite smått och gott som fastnat på min näthinna sen sist. Till att börja med kan vi konstatera att Föreningen Svenska genealogiska samfundet är på väg att upplösas. Föreningen har publicerat Svensk genealogisk tidskrift sedan 2007 och SGT, som den kallas i korthet är då en tidskrift som har haft för avsikt att verka för vetenskapliga metoder inom släktforskningen. Även om nu föreningen läggs ner kommer tidskriftens fortsatta levnad att tryggas genom att genealogiska föreningen i Stockholm kommer att ta över ansvaret. Allt är i denna stund inte helt klart vad jag vet, men båda föreningarna informerar löpande via sina hemsidor och Facebookgrupper. Sen så tänkte jag nämna en sak som jag själv noterade bara här om dagen. Vi har ju som bekant sedan i somras fått prova en betaversion av Arkiv Digitalas läsverktyg som går under namnet Arkiv 2.0. Nu så vill inte Riksarkivet och Svar vara sämre utan verksamhet pågår för att byta ut dessa vis som man haft i många år. Om man är inne i svar och öppnar upp en sida i Devi i dagsläget så finner man under läsfönstret en länk till en testversion och länken den lyder nyhet testa beta-version av vår nya bildvisning. Och klickar man där så slussas man vidare till samma bild som man är på fast presenterad i den nya läsaren. Den nya läsaren heter The Universal Viewer och de som pysslar med den här beskriver sig självt så här The Universal Viewer is an open source project to enable cultural heritage institutions to present their digital artifacts in an IIIF compliant and highly customizable user interface. Och på svenska så blir det att Universal Viewer är en open source-projekt för att möjliggöra för kulturarvsinstitutioner att presentera digitala artefakter i ett användargränssnitt som är mycket anpassningsbart samt följer IIIF standard Och IEF är någon slags standard som rör bildhantering som jag inte är bekant med. Men jag har varit inne och testat detta bildvisningsprogram en smula och mitt första intryck är att det kommer att bli ett markant lyft gentemot dagens program Deja Vu, som jag själv tycker är ganska trögarbetat. När man är inne och testar bildvisningsverktyget i nuläget så får man tänka på att det bara är en testversion. Mycket av funktionaliteten som finns idag i Deja Vu är inte på plats i den här testversionen av The Universal Viewer. Men jag har varit i mailkontrakt med svar och fått redogjort för mig att följande funktioner är planerade då i det Kommande bildvisningsverktyget. Och det är att man ska kunna bläddra fem bilder framåt eller bakåt. Man ska kunna skriva ut bild eller dela bild. Ladda ner bild eller dela bild. Och man ska även kunna visa mer information om aktuell volym. Visa indexering som underlättar sökning i volym. Ändra kontrast och ljus i bilden. Och sen så ska man kunna ha både svensk och engelsk text i bildvisningen det här är ju ungefär vad som finns i Deja vi idag. Men de här då nämnda funktionerna tillsammans med det bättre gränsnyktet tycker i alla fall jag båda gott. Ni som har svar kan ju gå in och prova lite själva och framföra synpunkter till de som jobbar med utvecklingen. Det är ju så att det är nu man har den största möjligheten att påverka det kommande slutresultatet. Ja, då har det så blivit dags att redovisa resultatet ifrån förra avsnittets tävling. De som lyssnat på avsnittet minns kanske att jag spankulerade omkring någonstans, undrade vad jag var på för slags plats. Det var en plats intressant för släktforskare med en byggnad och många mindre saker utspridda runt omkring. Byggnaden var då en kyrka och sakerna gravstenar och Därmed är det inte så svårt att lista ut att jag befann mig på en kyrkogård. Så rätt svar på fråga 1 var alltså kyrkogård. Som fråga 2 sökte jag namnet på ett ställe på en kyrkogård där man samlar dessa saker, det vill säga gravstenar, när det saknas någon som ansvarar för dem. Denna plats som ibland finns i något avskilt hörn på en kyrkogård kallas på latin för lapidarium. Så rätt svar på fråga två var lapidarium. Jag hade som bekant två priser och alla kan ju inte vinna. Så lotten har avgjort att följande är de lyckliga pristagarna. Första pris. Ett tre månaders abonnemang på arkivdigital vinner Fredrik Meister. Fredrik som bland annat bloggar på rötter och dessutom är lite extra på tapeten just nu. Då det är han som har haft huvudansvaret för släktforskningen som ligger till grund för den nya omgången av tv-programmet Allt för Sverige som just rullat igång på SVT. Grattis Fredrik! Det andra priset som är ett enmånadsabonnemang på Arkiv Digital vanns av Joel Fågler. Grattis även till dig Joel. Jag får tacka för alla svar jag fått in och tack Arkiv Digital för att ni ställer upp med priserna. Nu så följer här ett par recensioner, och vi börjar med recensionen av Peter Schöhlens bok Släktforska med DNA. Och det är Magnus Sälje som recenserar.
1: Ja, Magnus Sälje heter jag. Det efterlistas folk som recenserar böcker till den här podcasten. Och jag hoppar väl på det tåget och ser om. Hur Det slutar. Det jag har i min hand är boken Släktforska med DNA Handbok 9 av Peter Sjölund Och det är ju alltid trevligt när det händer något inom DNA-släktforskningen Och att få sitta med Peter Sjölunds bok i sin hand Är ju en liten högtidsstund En trevlig bok på 125 sidor, väl inbunden och fint tryck Så den motiverar sin plats i bokhyllan Många känner säkert till Peter, han är en flitig föreläsare väldigt duktig och pedagogisk. Och uttrycker sig tycker jag på sina föredrag på ett tydligt och enkelt sätt. Och det är det man kan se i den här boken: att den är klar och tydlig. Och själv så positionerar han då boken med målgrupp nybörjare eller avancerade nybörjare. Bokens upplägg är att vi börjar med DNA. Hur det fungerar, grunderna och även ner på den nivån att man får lära sig hur man hos FTDNA registrerar sig och hur man tar provet. Eh, Petra har alltså valt att bara hoppa i säng med FTDNA och det kan jag ju förstå eftersom de flesta svenskar gör sina tester där. Och det, mig vetligt är det ju ganska omständigt att testa via Ancestry eller eh, någon annan aktör. Efter själva grundgrunden så tas fyra olika scenarier upp och det är att identifiera okänd fader, hitta nya släktingar, eh, verifiera din pappersforskning och sen kartlägg släktens väg från Afrika. Och det är också tycker jag ett väldigt pedagogiskt drag för som med all släktforskning så är det ju bra att ha ett mål och... Eh, med DNA-släktforskningen så är det väldigt, väldigt enkelt att man ramlar in i något, jag ska inte säga tröstlöst men att man sitter där med alla sina träffar och det ramlar in nya träffar och man får nya DNA-släktningar man vet inte vad man ska ta iväg. Så att ha ett mål och de här scenarierna Tydliga och bra och han berättar också hur man ska gå, till vidare, gå vidare. Sen kanske man skulle vilja fördjupa sig i det där lite grann. Då. Hur jobbar man med olika segment? Vad finns det för verktyg för olika segment och sånt? Men det kanske är en fortsättningsbok. Sen så kommer ett kapitel som jag blir förtjust i och det är Samarbete är nyckeln. Som trycker på vikten. Det är viktigt att samarbeta och där skriver en vacker mening att allt i DNA-släktsforskningen bygger på samarbete eftersom det går ut på att jämföra DNA-resultat och hitta likheter eller skillnader som du kan visa på släktskap. Det är först när dina siffror och bokstäver jämförs med andra som släktskap och mönster främträder. Och det här är ett citat som får mig tårögd av glädje. Eh. Men sen kommer det som jag blir lite då kanske eh, funderar över hur ska man göra det där och då kommer lite allmänna ordalag jämför släktträd geografi med dina matchningar. Ja, det låter ju enkelt men det är ju inte enkelt med dagens verktyg. Det finns ju då ett verktyg som är på prototyp eller teststadion. som jag vet inte var det på väg då som Göran Rundström har gjort som är helt magiskt. Men utöver det Ja, det är inte trivialt att göra. Att sitta på, hos FTDNA och gå igenom alla träd. Där man, man inte ens får reda på om det har kommit in nya träd. Det vill säga, har någon uppdaterat sitt träd så får man ingen signal på det. Det är, det är lättare sagt än gjort. Sen så pratar man om att man ska försöka hitta vad släkterna går ihop. Och det är väl ganska självklart att man kan gå med i olika projekt- att man kan gå med i en Facebookgrupp, en DNA och Aner. Och även andra diskussionsgrupper. Och delta i diskussioner eller bara lyssna. Sen efter det så kommer ett kort kapitel. Hur man tar kontakt med sina andra eh, träffar. Och här är ju också då ett, ett... Jag såg ingenstans att Peter tar upp det. Hur svårt det kan vara ibland. Att andra få andra svara. Och där finns det en... Christa hos Ancestry har, haft, har en liten videoblogg som jag tycker tar upp aspekter som jag saknar hos Peter. eller Men det kanske är mer amerikanskt eller inte. Men hon pratar mycket om att många har helt annan agenda än att det är DNA-släkt forskning. Att man vill veta var man har sina rötter i, i stora övdrag. Att det är en DNA-adoption och så vidare. Så det är ju ett problem att kommunicera med andra eftersom alla andra inte vill kommunicera med dig. Och det gäller att förstå deras agenda. Och det Krista pratar om är ju försök att möta de andra människorna där de befinner sig. Och det är väl ett bra råd i DNA-forskning och även i livet. Så jag blir lite ledsen på hur det här samarbete är nyckeln. Där känns det som att det blir pappersforskning 2.0 eller mikrofilmssläcksforskning 3.0. Om man ska raljera lite. Jag skulle vilja se att Peter som en auktoritet på området pekar lite mer men hel hand och så så här bör man jobba. Och sen får vi dödliga ta och fundera på om det är hur långt vi vill gå. För det finns ju en en aspekt det här med DNA-släktforskning. Vad är konsekvenserna då att man börjar DNA-släktforska? Vad kan riskerna finnas? Kan man börja avslöja saker som är jobbiga för andra? Hur gör man med släktträd där man har levande? Man, som i pappersläktsforskningen så är det ju de facto standard att levande personer de publicerar man inte. Hur gör man då med DNA-släktforskningen? Där allt bygger på att det är levande personer som man ska matcha ihop. Ja, det är frågeställningar som jag saknar lite grann. Bokens avslutning är en ordlista som är enormt trevlig och bra och där Peter på sitt sedvanliga pedagogiska sätt beskriver termerna och pekar tillbaka in i boken om man vill läsa på mer. Så det är säkert någonting man kan använda och ta fram när man blir förvirrad på alla dessa begrepp. Så sammanfattningsvis rekommenderar jag den här boken. Den är adresserad tycker jag så den passar både nybörjare och de som har på ett tag det är alltid någon liten term man funderar över eller något man inte har klart för sig eh, tror dock att boken passar sig bäst att läsa i form av studiecyrklar eller att där man också kan titta på varandras resultat för att få en, en bättre känsla att så här är en liten genpol, så här påverkar det så här ser mitt resultat ut kan jag lita på de här uppskattningarna när mitt träd ser ut som det gör och så vidare va? Eh, skulle nog vilja se lite fler exempel på olika träd eller olika eh, resultat på de här autosmala testerna den erfarenhet jag har då som inte är alls så stor är att jag tittar på några andras personers eh, resultatlistor och blir förvånad hur stor skillnad det är jämfört med det som är mitt jag har ett väldigt spritt träd så där känns det som om eh, Uppskattningarna stämmer relativt bra Boken Helt fantastiskt bra Saknar dock lite det här pragmatiska Från Peter Och han undviker jobbiga frågor Magnus Beckman skrev ju en bok för något år sedan Och han tog ju upp Hade ett kapitel som heter Tänk efter före Där man pekar på att Tänk till innan du gör det här Och det bör man kanske ha I en bok som är en nybörjare Och sen finns det det här Hur ska man Gör DNA-släktforskning då? Är det nya krav som ställs på oss som släktforskare? Det här med att publicera namn eller inte? Ha sina träd gemensamt på nätet? Räcker det med att sitta och skicka gedkonfiler kors och, tvärs, och tro att man ska kunna kolla på vad de andra har kommit fram till i sin forskning? Svaret på, för mig är ju självklart när det gäller den sista frågan. Det är som att hålla på med dokumenthantering och inte veta vad originalet är. Man måste bara ha ett ställe där man samlar på sig sin släktforskning och dela sina erfarenheter på ett klart och tydligt sätt. Kommer någon annan person till en ana så ska den personen veta att det är det här som är sista resultatet eller slutsatserna då det gäller den här personen då det gäller DNA-släktforskning. Det är enda sättet att det ska bli någon fart på DNA-släktforskningen. Enligt mig. Sen så tycker jag att är boken... Kanske skulle vara lite visionär också. Nu går den att titta på FTDNA, det är en nybörjarbok. Men det finns ju lite fler verktyg där man kan börja klassificera sina segment på olika släktgrenar. Man kan ta det här verktyget som omslagsbilden visar. Det är ju ett sätt att visualisera en komplexitet som FTDNA-verktyget inte lyfter fram. Det vill säga att man har gemensamt med. Att man har typ fler människor som blir ett kluster än en kombination. Och vad kan man dra för slutsatser av det? Hur jobbar man vidare utifrån en sån bild? Eh, där skulle det vara kul att, att se lite exempel. Men man kan ju inte få med allt i en bok. Så jag rekommenderar denna bok. Och det känns som det är ett måste för nybörjare. Att läsa den här boken eller något liknande. Väldigt nyttig för dem som har hållit på ett tag. Så, det var min lilla recension.
0: Nu ska jag då prata lite om ett program som jag har testat en tid nu. Det rör sig om programmet Transcript. Transcript är ett program som är till för att underlätta transkribering av texter. Något som jag tycker är klart användbart när man släkt forskar. Det dyker idligen upp bilder på till exempel brev eller domar som man vill renskriva för att enklare kunna ta till sig innehållet och det här programmet kan vara nyttigt när man sysslar med detta. Jag fick nys om transkript via Facebook då någon tips om, om det här programmet i en släktforskningsgrupp och programmet har funnits sedan 2003 och är utvecklat av en holländare som heter Jakob Boerema. Det finns som en gratis version så kallad freeware och som privat version får du använda det här hur mycket du vill och utan att betala en enda krona. Om man väljer att betala licensavgiften som är 15 euro vilket är ungefär 150 kronor så får man tillgång till lite fler funktioner. Dessa tänkte jag gå in lite grann på senare i recensionen. Många kanske undrar varför man överhuvudtaget ska ha ett program för transkribering. Det går väl lika bra med en bildvisare och ett ordbehandlingsprogram. Och visst är det så. Transkriberar man sällan är det knappast värt besväret att ladda ner och installera programmet. Men jag tror inte riktigt att målgruppen är dessa sällananvändare utan det lämpar sig nog mest för de som skriver av saker mer regelbundet. Vad är det då för funktionaliteter som programmet har som kan vara till någon nytta? Ja, för att förstå nytta måste vi sätta oss in i hur man jobbar i Transcript. Och det man gör först är att starta ett så kallat projekt. Ett projekt består av ett antal bilder och en textfil som finns i en mapp på din dator. När du sedan öppnar projektet i Transcript så presenteras bild- och ordbehandlare i samma fönster. Om du avbryter arbetet för att sedan fortsätta vid ett senare tillfälle så presenteras du återigen med den bild du jobbade med senast och ordbehandlaren är även den redo för att återuppta arbetet det kan ju vara ganska praktiskt. Programmet har många möjligheter för att göra inställningar när det gäller bilderna såsom kontrast och skärpa med mera och det är lätt att formatera texten man skriver precis som man vill ha den. Men den bästa funktionen i mina ögon är den automatiska bildförflyttning som sker när man byter rad i ordbehandlaren. Och jag ska försöka förklara det här så att det blir begripligt. När man skriver av en bild så ser man den bilden placerad i den övre delen av fönstret. Så pass förstorad så man ser några rader text bara. Och när jag sedan skrivit av en rad som är synlig på skärmen och trycker på Enter så att ordbehandlaren byter rad då flyttas även bilden så att en ny textrad blir synlig. Och Ni kanske frågar er hur i all världen programmet kan veta hur långt den ska flytta bilden men det är så enkelt att det är något man ställer in. I regel är radavstånden i brev och böcker ganska konstanta genom hela texten. Med den här funktionen får man en väldigt bra visibilitet av det man skriver samt att man slipper att hålla på att flytta och zooma in och ut i ett bildhanteringsprogram. Det snabbar helt klart på själva transkriberandet. När man så nått sista raden på en bild så trycker man F6 på tangentbordet och nästa bild presenteras i bildvisningsfönstret. Om vi då går in lite kort på skillnaderna mellan gratisversionen och betalversionen så tillkommer följande om man betalar för sig. Och den stora skillnaden är att du kan arbeta på flera projekt parallellt i fullversionen. Gratisversionen är begränsad till att man kan ha ett projekt aktivt åt gången. Vilket även det är något som bara en person som jobbar mycket med avskrifter är bekant av. Annars så tillkommer det lite finesser som rör bildbehandling och ordbehandlandet. Bland annat så finns det en funktion som gör att man kan lägga till fördefinierade texter om man skriver en förkortning. På samma sätt som snabbdelar fungerar i Word. Användbart men knappast kritiskt. Så jag kan ju helt klart rekommendera att prova detta program om man regelbundet sysslar med transkribering. Men jag vill dock punktera att programmet har sina brister när det gäller användarvänlighet. Gränssnittet är ganska omodernt och alla inställningsmöjligheter gör säkert upplevelsen lite komplicerad för den med begränsad datorvana. Men som sagt, det är gratis att använda den begränsade versionen så om du funderar på om det är något för dig så kan du alltid prova helt riskfritt. Det är väl också på sin plats att jag berättar att mjukvaran är avsedd för PC-maskiner och jag bilägger en länk till sidan där man kan hitta mer information om det här till podden. Det var vad jag hade att berätta om Transcript. Det var vad jag hade att erbjuda i det här avsnittet. Jag hoppas att det har varit av intresse. Innan jag avrundar så skulle jag dock vilja ta upp en liten idé som jag har fått. Jag håller själv på att plita på texter som förhoppningsvis någon dag kommer att bli artiklar i någon av de släktforskningstidskrifter som finns. Möjligen släkt och hävd eller svensk genealogisk tidskrift. Det här arbetet med att skapa underlaget och skriva de här artiklarna är ett ganska tidskrävande jobb. Men det är ju min hobby så att jag tycker det är ganska roligt. Men jag har då fått en liten idé som jag tänkte kolla om jag får med mig någon mer på. Jag tänkte undersöka möjligheten att samla en liten grupp som tillsammans kommer överens om ett uppslag till en artikel- och sen gemensamt gör research och sammanställer text för publikation. För att det ska vara nyttigt att vara en större grupp så tror jag att uppgiften bör röra till exempel en släkt som är relativt stor. Det kan inte handla om enskilda knäckfrågor. Huruvida den här grenen härstammar från den här eller den här personen. Utan det handlar mer om att få ett grepp om ett större sammanhang. Och jag föredrar själv att pyssla med källmaterial som rör 1600- och 1700-talet. Så om det finns några där ute som skulle kunna tänka sig att ingå i en liten projektgrupp. Där vi gör gemensam sak med enda målet att lyckas få till en text för publikation i en tidskrift så vill jag gärna att ni hör av er till mig på jonas at Med den lilla galna idén så avslutar jag då det här det tionde avsnittet av Cognatus släktforskningspodd Jag heter Jonas Magnusson och välkomna åter